0: Ja, dann kommen wir zum Wort Gottes. Und heute kommt eine Themenpredigt zu so einem besonderen Thema. Spätestens letzten Dienstag hat jeder Deutsche gemerkt, dass wir das Reformationsjahr haben, weil auf einmal war frei, mitten auf dem Dienstag. Das Problem ist ja bei diesen Feiertagen immer, die werden so durch andere Kulte und Bräuche überlagert. Das heißt, aus Weihnachten. Wo es um die Geburt von Jesus, dem Sohn Gottes geht, da ist halt der Weihnachtsmann und äh, sowas draufgesetzt worden, Coca-Cola, was weiß ich. Ostern geht es um die Auferstehung von Jesus Christus, da ist der Osterhase draufgesetzt worden. Und äh, auf den Reformationstag kam dann jetzt Halloween seit einigen Jahren dazu. Und von daher habe ich gedacht, da wir ja eine evangelische Freikirche sind, sollten wir auch äh, wissen, dass es uns ohne die Reformation so nicht geben würde. Deswegen, äh, wenn man das jetzt nur im Rahmen der Landeskirche irgendwie verortet, dann ist das zu kurz gedacht. Deswegen kommt heute mein Beitrag zum Reformationsjahr und lautet dementsprechend Hashtag Wir sind Luther. Ja? Bei so einem Hashtag, das ist dieses Kreuzchen da vorne, äh, da muss man das zusammenschreiben. Und äh, ein Hashtag für die Geschwister, die das jetzt nicht sofort drauf haben, wofür das da ist. Wenn du so ein Kreuzchen machst und einen Begriff dahinter schreibst und dann einen Beitrag irgendwie dazu postest, dann kannst du nachher immer, wenn du diesen Hashtag schreibst, den immer wiederfinden irgendwo irgendwo. Ja? Und äh, von daher, ich werde euch noch erklären, warum ich das so heute gemacht habe. Ähm, also... Viele in unserem Land, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, finden das Thema Reformation oder Reformationsjahr ja eher ein bisschen langweilig und ich gebe auch zu oder sage auch, das Reformationsjahr finde ich auch selbst ein bisschen schlapp, wie das so äh, daherkommt und der Grund ist aus meiner Sicht, weil das, was die Reformation nämlich wirklich ausmacht, ähm, da nicht, gar nicht so ganz rüberkommt. Das kommt dadurch, weil sich die Theologie in der evangelischen Kirche sehr verändert hat, besonders in den letzten Jahrzehnten, ähm, kommt die Power, die die Reformation hat, gar nicht so rüber. Was rübergebracht wird, und das stimmt auch, die Reformation durch Martin Luther ausgesetzt, hat unsere deutsche Sprache verändert, durch die Bibelübersetzung. Sie hat unsere ganze Kultur verändert, ja unter anderem dadurch, dass durch die Reformation Bildung einen viel höheren Stellenwert bekam, weil nämlich Luther wollte, dass jeder die Bibel selbst lesen kann, also muss er auch lesen und schreiben können. Dadurch sind Universitäten entstanden, das hat unsere Bildung verändert. Die Arbeitsethik, wie man so sagt, dass wir fleißig sein sollen, ja, dass es ein Ausdruck dessen ist, dass wir von Gott gesegnet sind, wenn wir das tun, dann besonders das Verhältnis von Staat und Kirche. Das war ja vorher eins. Die katholische Kirche hat im Staat ziemlich viel mitgeredet. Das ist jetzt ähm, getrennt. Und man kann wirklich sagen, dass durch die Reformation die Neuzeit angebrochen ist. Und das stimmt alles und das kriegen wir ja auch dann öfters zu hören. Aber worum es bei der Reformation eigentlich geht, aus meiner Sicht, du kannst ja sagen, Thema verfehlt, Axel, das höre ich im Radio anders, ist die Möglichkeit... Heilsgewissheit zu bekommen. Das heißt, zu wissen, ob man in den Himmel oder in die Hölle kommt. Und das, finde ich, ist eigentlich viel bedeutsamer noch, als dass durch die Reformation Universitäten entstanden sind und die Kultur sich verändert hat. Wisst ihr nämlich, was der frühe oder der junge Martin Luther und die Attentäter vom 11. September gemeinsam hatten sie hatten beide Angst vor der ewigen Verdammnis oder beide, also die ich weiß gar nicht, wie viele das waren, die sieben oder was ist, wie viele das waren, die hatten Martin Luther, bevor er seine Erkenntnis hatte, die zur Reformation führte. Und die Attentäter des 11. September hatten eine Wahnsinnsangst vor der ewigen Verdammnis. Denn darin sind sich beide Religionen einig, also Christentum und der Islam. Es gibt am Ende des Lebens ein Gericht für jeden Menschen. Das lesen wir in Hebräer 9, Vers 27. Jeder Mensch muss einmal sterben und kommt danach vor Gottes Gericht. So, Und das steht anders ausgedrückt natürlich auch im Koran. Und das Problem ist jetzt, der Islam kennt keine Heilsgewissheit. Das heißt, du kannst dich noch so anstrengen. Am Ende behält sich Allah vor, ob du ins Paradies kommst. Außer du folgst der besonderen Lehre der Salafisten nach. Da kommt ja dann drin vor, wenn du aber für den Dschihad stirbst, Märtyrer wärst, dadurch, dass du andere Ungläubige getötet hast, dann bekommst du ein, äh, eine Garantie, in den Himmel zu kommen und dann ins Paradies. Und dann gibt es ja auch noch so und so viele Jungfrauen und so. Und äh, ob ihr es glaubt oder nicht, es wird ja in unseren Medien sehr oft darauf abgehoben, dass Leute, ja, dass, die wussten nicht mehr ein noch aus, die, dass, die waren sozial abgehängt und sonst was. Also so Selbstmordattentäter, die sowas machen. Nur, äh, das mag bei einigen oder vielen vielleicht auch zutreffen, aber eine Sache ist immer mit dabei, Jetzt komme ich aber auf jeden Fall in den Himmel. Also um nochmal nachzudenken, die Attentäter des 11. September, das waren Studenten aus Hamburg-Harburg. Denen ging es sozial sehr, sehr gut. Die kamen aus Saudi-Arabien und waren gut finanziert. Also da kann man nicht sagen, dass das abgehängte Leute waren, die nicht mehr wussten, wohin mit sich. Sondern es waren Gläubige, Hingegebene, in diesem Fall Salafisten. Und ähm, das Ding ist, zu Luthers Zeit gab es im Christentum auch keine Heilsgewissheit. Aber du konntest durch gutes Tun, durch gute Werke tun, und dann in dem Fall dann auch speziell in der Zeit von Luther durch die Zahlen des Ablasses, ne, Ablasszettel kaufen, konntest du dir Sündenvergebung erarbeiten. Ja, also mal nach Rom gepilgert sein und eben und dann sogar für die Verstorbenen. Da wollte ja keiner, es gibt ja in der katholischen Kirche diese Lehre von dem Fegefeuer und dann kannst du halt noch durch das Zahlen, wenn du so einen Ablassbrief gekauft hast, bekamst du dann vom Papst zertifiziert, <lacht> dass da jetzt deine Verwandten Sündenvergebung bekommen, du natürlich auch und so. Und in Wirklichkeit ging es ja darum, den Petersdom zu finanzieren. So. Ne? Ähm, ich will damit nur sagen, es gab... Grundsätzlich keine Heilsgewissheit, aber dadurch kann man dem dann näher. Und übrigens auch, wenn man an Kreuzzügen teilgenommen hat, das hatte ganz oft natürlich, oder hauptsächlich politisch-wirtschaftliche Gründe, aber es wurde auch gesagt, wenn du am Kreuzzug teilnimmst, und an den Kreuzzügen, dass du dann Vergebung deiner Sünden bekommst. Ich will bloß sagen, da sind gewisse Parallelen zu erkennen. Und das nennt man, das ist die sogenannte klassische Werkgerechtigkeit. Das heißt, man wird durch seine Werke, durch das, was man macht, tut, das Gute tun oder das Schlechte lassen, wie auch immer, wird man gerecht vor Gott. Ähm, genau. Und das Problem bei so einer Werkgerechtigkeit ist natürlich, dass du nie weißt, wann du genug Werke getan hast. Das ist ja, da machst es ja fast ohne Boden. Das, wenn du jetzt im Alltag mal immer versuchst, Gutes zu tun, irgendwann wird eine Stimme kommen, die sagen, aber das könntest du auch noch tun. Du könntest da auch noch was spenden. Du könntest da auch noch hinfahren. Du könntest den auch noch besuchen. Du könntest da auch ein bisschen netter sein. Und so da kriegst du den ganzen Tag keine Ruhe mehr, weil du immer noch was Gutes tun könntest. Oder eben auch das Schlechte lassen. Und die Folge ist, wenn man keine Heilsgewissheit hat als richtig gläubiger Mensch, da ist eine Menge Angst und Unsicherheit im Leben und ein permanenter Druck dem Gott, den man da nachfolgt, äh, zu dienen und ja, eben Gutes zu tun, aber eben aus Angst und Druck. Und das hat damals natürlich dann auch sogar zu finanziellen Problemen geführt. Weil wenn du wusstest, also wenn ich jetzt so Ablassbrief kaufe, dann kann ich da ein bisschen was nachhelfen. Das kostete dann ja entsprechend auch was. Ja? Und so reich waren die Leute damals nicht. Im Gegenteil, die waren richtig sehr, sehr arm. Und Martin Luther hat bevor das auch schon losging mit den Ablassbriefen, als junger Mensch, wo er dann ja als Mönch gelebt hat. Ihr kennt ja das berühmte Erlebnis da auf dem Feld mit dem Donner, der hier Blitz und Donner die er einschlug. dann hat er gesagt, ich weihe mein Leben und ist ins Kloster gegangen. Der hat als Mönch wie ein Hund gelitten unter seinem christlichen Glauben. Sodass er sogar gesagt hat, ich habe Gott gehasst weil er wusste, dass er Gottes Ansprüche einfach nicht erfüllen kann. Und da lese ich euch mal vor, was er selbst geschrieben hat, wie es ihm damals ging. Ich konnte den Gerechten, die Sünder strafenden Gott, nicht lieben, sondern ich hasste ihn. Denn obgleich ich als makelloser Mensch lebte, empfand ich mich vor Gott als Sünder, fühlte mich unruhig in meinem Gewissen, wagte auch nicht zu hoffen, dass ich durch meine Bußwerke versöhnt sei. Na, du bist ja, wenn du zur Beichte gegangen ist, hat ja der Priester dann gesagt, ja hier bete mal 20 mal das oder fahr mal dahin oder spende mal das und mach dieses und jenes. Ich war unmutig gegenüber Gott und sprach, ist es denn nicht genug damit, dass Elende durch die Erbsünde in Ewigkeit verdammte Sünder durch das Gesetz der Zehn Gebote mit allerlei Unheil bedrückt sind? Muss denn Gott noch durch das Evangelium wo Jesus ja sagt, ne, wenn dein Auge schund und so weiter, ne, muss dann noch ein weiteres Leid dem hinzufügen und uns auch noch durch das Evangelium mit seiner Gerechtigkeit und seinem Zorn bedrohen, so raste ich in meinem verwirrten Gewissen vor Wut. Aber ich klopfte dennoch ungestüm bei Paulus im Römerbrief an, von brennendem Durst getrieben zu erfahren, was St. Paulus meine. Ja. Gut, hier geht's aber erstmal mal darum, wie schlecht es ihm ging. Und wer mal so Luther-Filme gesehen hat, das war ja wirklich schlimm. Er hat halt den Glauben ernst genommen. Und Gottes Gebote. Aber es fehlte eine gewisse Erkenntnis, zu der wir ja gleich kommen. Und sein Seelsorger, der hat dann irgendwann gesagt, so, so kommen wir hier nicht weiter. Und er hat ihn dann zum Theologiestudium empfohlen. Und da durfte, musste, konnte er jetzt das erste Mal die Bibel lesen. Du glaubst ja nicht, dass du als Mönch den ganzen Tag in der Bibel gelesen hast, sondern das Christentum war geprägt von Bräuchen und Überlieferungen und was so ein Priester und Bischof und Papst mal so reingeworfen hat, was wohl auch in der Bibel steht, aber die Leute wussten ja nicht, was in der Bibel steht. So, und wie jemand sagte, das war der größte Fehler, den die katholische Kirche machen konnte, Martin Luther eine Bibel in die Hand zu drücken, ja. Und dann hat er halt die Bibel für sich selbst studiert. Und dann gingen dem ja die Augen über, was da alles steht. Und das ist auch mal nebenbei jetzt hier wieder eine Botschaft an uns. Äh, jeder, der selbst in der Bibel liest, äh, bekommt Offenbarung. Und kann auch dann von falscher Religiosität befreit werden. Deswegen ist es wichtig, nicht nur sich Predigten anzuhören oder ähm, Joyce-Meyer-Bücher zu lesen, wo dann, und es ist ja auch okay, um was zu belegen, halt immer Bibelzitate aus dem Zusammenhang gerissen werden, um eine Lehre zu untermauern. Und ich, ich finde Joyce-Meyer gut, kein Problem. Und ich mache das ja auch so. Das Problem ist, du kannst halt auch an falsche Lehre geraten, wenn du immer nur so vorgehst. Das heißt, du musst die Bibel selbst lesen und, und selbst die Dinge äh, studieren. Und ähm, das ist dann jetzt auch einer der sogenannten vier Grundsätze der Reformation. Nämlich, dass die Schrift allein uns das Heil bezeugt, sag ich mal. Und da kommen jetzt hier endlich mal die vier Hashtags. So könnte man das nämlich mal nennen. Also, die vier Grundsätze der Reformation. Und heute, das sind so Grundsätze, Schlagworte. Ja? Sola Scriptura, allein die Schrift. Sola gratia, allein die Gnade, sola fide, allein der Glaube, solus Christus, allein durch Christus. Und ich habe mir so gedacht, äh, Luther war ja richtig dann auf, auf der Höhe der Zeit. Der hat ja äh, zum Beispiel, ein, also Lieder hat er ja komponiert, war ja sehr musikalisch auch, Ein feste Burg ist unser Gott, das kennt ja jeder, das kennt man ja in der ganzen Welt irgendwie. Das war ein Wirtshauslied. So, und da hat er gemacht, das ist eine gute Melodie, die nehmen wir. Ja, Also er war in dem Sinne sehr modern. Und deswegen glaube ich, hätte die Reformation heute das eben in Form von Hashtags ausgedrückt. Da habe ich jetzt mal nur für euch die mit, mit Leerzeichen gemacht. So, und dann weißt du, wie war das noch mit dem Glauben? Ach ja, hier, so, dann gibst du ein Hashtag Solos, Solos ähm, Fide und dann findest du das sofort. Genau, und jetzt hatte ich ja gesagt, er hat das in der Bibel, er hat in der Bibel selbst gelesen. Und da kommen wir zu dem ersten Grundsatz, sola scriptura, allein durch die Schrift bedeutet, dass die Heilsbotschaft ausreichend durch die Bibel vermittelt wird und keiner Ergänzung durch kirchliche Überlieferungen bedarf. So, und äh, das war damals aber so in der katholischen Kirche und das ist auch heute noch so. Ja, also sie sagen nämlich, Göttliche Wahrheit findet sich nicht allein in der Schrift, sondern in Verbindung von Schrift und Tradition. Die Bibel kann nur durch die Kirche richtig ausgelegt werden. Sie lang erlangt ihre Autorität erst durch die Kirche. Ja? So, und dann war es natürlich dann, wenn das stimmt, der Lehre der katholischen Kirche völlig ausgeliefert, weil nur die in Verbindung und das, was sie im Laufe der Jahrhunderte für sich erkannt haben, das war dann nee, Marienverehrung, Heiligenverehrung, alles was da so ist, ähm, hat ja dann dieses Gebräu ergeben, sag ich mal so, und da war dann eben auch viel unbiblisches dabei. Und bevor wir dann so herablässig so, <lacht> ja ja ja, die, wenn die mal die Bibel lesen würden, aber wisst ihr, auch in unseren Kreisen sind so viele Sachen vertreten, die nicht in der Bibel stehen und die uns so vorkommen, als müsste das so sein. Kann mir zum Beispiel einer eine Bibelstelle sagen, dass in einer christlichen Kirche ein Kreuz stehen muss oder auf dem Dach ein Kreuz sein muss, dass überhaupt Holzkreuze in irgendeiner Form für einen Christen angezeigt sind? Nein, das gibt es nicht in der Bibel, sondern es geht um das Kreuz von Jesus, an dem er gestorben ist dass wir Holzkreuze haben und die fast Reliquien, hatte <lacht> ich mal gesagt, verehren und wenn ich jetzt sagen würde, komm, lass uns doch das Kreuz rausnehmen, dann kann ich wahrscheinlich meine Kündigung nehmen. Verstehe Sie so? Da steht aber in der Bibel nichts drin. So, aber für uns ist das völlig klar, das muss so sein. Oder zum Beispiel, früher war das so, hier ist es ja nicht, aber es durften nur Männer das Abendmahl verteilen. Ich weiß noch, eine Gemeinde, die das dann ändern wollte, war ein Aufschrei, dass jetzt Frauen das Abendmahl austeilen und dann sagt der eine so, ja Herr aber du hast doch immer von mir das Abendmahl entgegengenommen, als es durch die Reihen gegeben wurde. Ne? Christus für dich gestorben und so weiter. So, ne? Steht aber auch nichts in der Bibel von drin. Ist jetzt bei uns auch nicht so das Ding. Ja? Oder dass Menschen in weiße Gewänder tragen müssen, wenn sie getauft werden. Findest du in der Bibel ja auch nicht. Ja? Und überhaupt die ganzen Feiertage. Weihnachten, Ostern, Pfingsten und so weiter, da steht in der Bibel nichts von drin, dass wir sowas feiern sollten. Wir nehmen das gerne entgegen, weil wir haben da frei und ich finde, man kann auch Weihnachten evangelistisch nutzen. Aber in der Bibel steht da nichts von drin. So Wenn ich dann noch von dem Pfarrer mit seiner Familie, der im Pfarrhaus wohnt, anfange, steht auch nichts von in der Bibel. Es sind ganz viele Sachen, die auch in uns, bis in unsere freikirchlichen Kreise aufgrund von Traditionen da sind, die mit der Bibel nichts zu tun haben. Also das nur mal nebenbei bemerkt aber ich bin ja gerne freikirchler weil ich finde dass sich bei uns eben solche sachen wiederfinden die ich gerade aufgezählt habe und nicht solche heilsentscheidenden sachen wie wir sie dort ähm, in der katholischen kirche damals mindestens gefunden haben so auf jeden fall hat jetzt luther angefangen in der bibel zu lesen und ähm, dass die geschichtsschreibung geht da so ein bisschen auseinander die einen sagen oder er hat das selbst auch gesagt in seinem turmzimmer das sogenannte turmzimmererlebnis und er hat dann wohl geschrieben dass er das in Kloaka empfangen hat. Ähm, daraus haben einige gemacht, das war tatsächlich, wie einer sagte, Badezimmer, das ist ja noch nett, aber auf der Toilette hätte er dieses Erlebnis gehabt. Aber jemand anders, finde ich, meint zu Recht, er hat da wohl gerade wieder mal seinen Gemütszustand <lacht> beschrieben. Er, er war also in Kloaka, also depressiv. Ja? Und dann hat er diese Offenbarung bekommen. Und äh, er hatte natürlich viele Bibelstellen, aber es gibt die die kümteste oder bekannteste Bibelstelle, die, wo er diese Offenbarung hatte, man geht davon aus, dass es ein Prozess war, nicht nur ein Erlebnis, ist Römer 1, Vers 17. Da habe ich das in unserer, in unserer Sprache jetzt mal eine Übersetzung genommen, die das besser erklärt. Da heißt es, denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Und mit der gerechte Wert leben ist gemeint, ewig leben, also Ewigkeit bei Gott verbringen. Einfach nur, weil er glaubt. Und ähm, dieses Wort, oder ich lese erstmal vor, wie Luther das selbst beschrieben hat, weil ich das so, ihr habt ja vorher jetzt gehört, wie er sich da gefühlt hat. Und dann schreibt er folgendes, dass er ja bei Paulus angeklopft hat im Römerbrief. Und da heißt es dann, da erbarmte sich Gott meiner. Unaufhörlich sah ich Tag und Nacht, bis ich auf den Zusammenhang der Worte zu merken begann. Die Gerechtigkeit Gottes wird im Evangelium offenbar, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Da fing ich an, die Gerechtigkeit Gottes als eine solche Gerechtigkeit zu begreifen, durch die der Mensch als durch Gottes Geschenk lebt, also aus Glauben. Durch das Evangelium wird Gottes passive Gerechtigkeit offenbar, durch die er uns aus Gnade und Barmherzigkeit rechtfertigt. Jetzt, jetzt ist das eigentlich, was ich sagen will. Also er. Da fühlte ich mich völlig neu geboren. Die Tore hatten sich mir aufgetan. Ich war in das Paradies eingetreten. Und jetzt sagst du, hä? Aus dem Bibelfers? Also, wenn es heißt, Gott ist gerecht, dann ist damit wirklich gemeint, er ist absolut gerecht. Also nicht nur hier, ne, wie wir das kennen, ihr Torte hier teilen, ich schneide durch, du suchst aus, also dass das gerecht verteilt wird, sondern dass er wirklich gerecht ist im Sinne von, er beurteilt auch jede Sünde gerecht, das heißt, wenn wir falsch liegen, wird das wirklich verurteilt. Das ist mit Gottes Gerechtigkeit gemeint. Und wenn jemand gerecht ist, dann heißt das so viel wie er ist in Ordnung. Du so, könntest du so übersetzen. Gott ist in Ordnung, weil Gott ist gerecht. Und wenn wir gerecht werden wollen vor Gott, das heißt, dass wir in Ordnung sind vor Gott, dann sagt diese Bibelstelle, dass wir die geschenkt bekommen, diese Gerechtigkeit. Und die bekommen wir durch den Glauben geschenkt. Vorher war es darum, du wirst gerecht vor Gott, indem du dich bemühst, so zu werden. Und du schaffst es nie, das war seine Erfahrung. Und jetzt hat er auf einmal verstanden: Du bekommst es geschenkt. Und das, dieses geschenkt werden, nennt die Bibel Gnade. Und das ist dann eben der zweite Hashtag, wenn du nochmal mal kurz zurückmachen machst, genau Sola Gratia, allein die Gnade. Jetzt kannst du wieder vormachen. Ähm, das heißt, wenn du, also es wäre so, als wenn wir als Gemeinde haben hier noch, ich weiß nicht, 20 Jahre abzuzahlen an diesem Gebäude. Und wir mühen uns mit Sondertilgung und allem und so. Und dann kommt die Bank, auf einmal kriegt ihr geschenkt. Da wäre große Freude da. Ne? Das wäre Gnade. Ja? Äh, die Gnade wird allerdings noch größer, wenn man sich jetzt vorstellen würde, dieses Gebäude kostet drei Milliarden Euro. Wo jeder weiß, das kriegen wir als Gemeinde nie abbezahlt. Und dann sagt die Bank das kriegt ihr geschenkt, dann ist die Freude ja noch größer. Und so ist das mit dem Heil, wir können uns das nicht erarbeiten, das ist zu hoch angesetzt, weil Gottes Gerechtigkeit zu hoch ist und Gott sagt, ich schenk es euch. Und die Frage, und jetzt kommt dann als nächstes, das heißt, wir können uns das nicht erarbeiten, wir bekommen es geschenkt und wenn du ein Geschenk bekommst, dann hält dir ja jemand was hin in der Regel, hier habe ich ein Geschenk für dich. Und die normale Handlung von jemandem, der beschenkt worden ist, er nimmt es entgegen. Und den Glauben entgegenzunehmen, oder Quatsch, dass dieses Geschenk der Errettung, der Gnade des Heils, was Jesus am Kreuz erwirkt hat für uns, das nehmen wir an, dieses Geschenk, durch Glauben. Das ist dann eben Sola Fide. Und das finden wir zum Beispiel in Epheser 2, 8-9. Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigenes Verdienst, es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand darauf etwas einbilden kann. Und Glaube bedeutet hier wirklich Vertrauen. Weil ganz oft, äh, wenn man sagt, ich glaube an Gott, wenn das jemand sagt, in, hier in Deutschland, dann meint er damit, ich glaube, dass es den gibt. Ich glaube, dass der existiert. Aber Glaube meint hier, ich vertraue darauf, dass wenn ich sterbe, ich in den Himmel komme, wegen dessen, wegen des, was Jesus gemacht hat, nicht was ich gemacht habe. Darauf vertrauen. Also, wenn man sich vorstellt, der Tod ist wie so ein schwarzer Vorhang, und dann heißt es so: jetzt, da geht es jetzt durch. Und dann guckst du da, ne? Und dann ist die Frage, wolle man reinlassen. Ne? So und äh, genau, ist ja dann für den einen oder anderen ist es spannend. Aber für uns ist es, dass wir sagen, kein Problem, also ich meine, ich sage jetzt nicht, dass ich, ich möchte auch nicht gerne sterben, aber Vertrauen bedeutet, natürlich lassen die mich rein, weil es geht ja hier nicht um mich, es geht ja um Jesus. Das bedeutet Vertrauen. Ich gehe auf die andere Seite rüber im Vertrauen, dass ich da angenommen werde, wegen Jesus, nicht wegen mir. Weil wenn ich auf mich gucke, werde ich es ja nie schaffen. Weil wenn du auf dich siehst, hast du ja immer diesen Unsicherheitsfaktor. Weil wir kriegen es ja nicht auf Reihe. Und deswegen kommt dann natürlich als nächstes gleich die Frage, ach so ist das, wenn ich jetzt nur auf Jesus vertraue, heißt das dann, dass man dann so leben kann, wie man will? Ich lasse Gott einen guten Mann sein, lebe, wie ich möchte und am Ende komme ich ja sowieso in den Himmel wegen dessen, was Jesus gemacht hat, nicht wie ich gelebt habe. Ähm Nein, ich glaube, dass ein echter, wiedergeborener Christ, der wirklich Jesus nachfolgt, immer nach Heiligung streben wird. Also wenn jemand das als Anlass nimmt, anders zu leben, frage ich mich, ob der wirklich von Neuem geboren ist. Als echter Christ strebt man immer nach Heiligung, auch wenn wir erleben, dass wir immer wieder versagen. Ja, das hatten wir in der letzten Predigt ja auch. Ja, wir werden herausgefordert, aber es ist auch klar, dass wir immer wieder versagen werden. Und ich glaube auch nicht, dass man durch einzelne Tatsünden irgendwie verloren geht, sondern wenn man das nicht als Sünde bekennt vor Gott, verhärtet sich das eigene Herz gegenüber der Sündenüberführung Gottes. Und dann kann es in einem langfristigen Prozess sein, dass dein Herz sich gegenüber Gott so verhärtet, dass du wirklich weggehst vom Glauben. Und äh, das, weil das ist auch klar, sagt die Schrift auch ganz klar, wir müssen in Jesus bleiben, in Christus bleiben, und ähm, aber es geht nicht darum, dass wir panikartig, wenn wir irgendwo versagen oder was gemerkt haben, ach du meine Güte, gut, dass ich nicht gestorben bin, weil dann wäre ich ja jetzt nicht in den Himmel gekommen oder so. ja? Sondern wir treten in eine Beziehung ein und die pflegen wir. Und äh, auch wenn wir versagen, Gott steht zu uns. Aber es geht darum, dass wir in der Beziehung zu Jesus eben auch bleiben und lebendig bleiben. Und Luther war jetzt der Meinung, dass der, weil der Glaube ein Geschenk ist, sich die Menschen noch nicht mal selbst von alleine richtig bekehren können. Ähm, er sagt nämlich, das Evangelium wird verkündet. Das heißt die Botschaft, dass nur Christus unser Heil erwirkt hat. Das ist dann das letzte Solos, Solos Christus. Und dann passiert folgendes, 1. Timotheus 2, Vers 5. Also das ist eben dieses Solos Christus, denn es gibt nur ein Gott und nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Das ist Christus Jesus, der Mensch geworden ist ist für uns selbstverständlich, aber für einen richtigen Hardcore-Katholiken spielt Maria eben auch noch zum Beispiel eine Rolle. Also in irgendeinem der Konzile wurde auch nochmal klar gemacht, dass Maria am Erlösungswerk mitgewirkt hat. Ja, Das sehen wir nicht so. Ja, Also äh, nur Christus hat das Heil erwirkt. Und wenn diese Botschaft verkündet wird, dass wir nur durch Christus in den Himmel kommen, weil er der einzige Mittler ist zwischen Gott und Menschen, dann erzeugt diese Botschaft Glaube. Römer 10, Vers 17. Und doch kommt der Glaube durch das Hören dieser Botschaft. Die Botschaft aber kommt von Christus. Das heißt, der Glaube kommt. Wir können Glauben nicht in uns selbst erzeugen, sondern der Glaube wird uns geschenkt. Und Luther sagt, weil das jetzt ein Geschenk ist, hat kein Mensch sogar an seiner Bekehrung teilgehabt, sondern das wird verkündet und dann kommt Glaube oder eben nicht. Und die Frage ist dann, warum eben nicht? Und da muss ich sagen, da stimme ich mit Luther auch nicht überein. Ich, ich habe das selbst auch so erlebt, ich habe vorher gar nicht geglaubt, dann habe ich mich mit der Schrift beschäftigt und dann kam tatsächlich Glaube. Aber dann fehlte trotzdem von mir noch die Entscheidung, Jesus nachzufolgen. Und in der Schrift steht, jeder der will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Ja, Also mal als ein Beispiel. Wir müssen schon unseren Willen da auch investieren. Ähm, sonst würde das ja auch bedeuten, dass Gott den einen zum Heil errettet, weil er ihm Glauben schenkt und bei dem anderen wollte er eben nicht. Da kommen wir dann nämlich, Das ist dann der sogenannte Calvinismus, der kommt ja auch aus der Reformation. Da gibt es eine sogenannte Prädestination. Das heißt, du bist vorherbestimmt für den Himmel. Oder wenn es die noch härtere Variante ist, die doppelte Prädestination, dann bist du sogar vorherbestimmt für die Hölle. Auch nicht so schön, ne? So, was auch. Und dann wurde nämlich gelehrt. Und ob du zu den Auserwählten gehörst, die vorherbestimmt sind für den Himmel, das merkt man daran, dass dein Leben gesegnet ist. Also was haben die Leute angefangen zu ackern wie die Blöden. Und ob ihr es glaubt oder nicht, aber das nennt man die protestantische Arbeitsethik. Deswegen sind wir so fleißig hier im Europa und im, im gesamten Westen, weil es aus dieser Theologie kam, wer fleißig ist, der zeigt, dass er zu Gott gehört und dass er in den Himmel kommt. Also so mal nur so nebenbei. Ja. Ähm <lacht> und Hier, Luther sagt jetzt, wenn diese vier Soli zusammenkommen, allein die Schrift, allein der Glaube, allein die Gnade und alles durch Christus, wenn das zusammenkommt, dann äh, ist das diese, diese, dieser Rettungsakt, den wir erleben. Und im Grunde genommen ist das auch das, was wir als Freikirchen verkündigen, hoffentlich jeden Sonntag, du hast die Chance, gerettet zu werden, indem du an Jesus glaubst, was er für dich getan hat, aufgrund dessen, was wir hier verkündet haben durch die Bibel. Er ist der einzige Weg zu Gott. Und wenn du dazu Ja sagst, aber das muss dann eben auch eine richtige Bekehrung sein und nicht nur ein, ja, sage ich auch mal Ja, spreche ich auch mal mit. Das ist nicht ausreichend, sondern es muss eine Herzensentscheidung sein, die sich in deinem Leben dann zeigt. Und wenn ich jetzt nochmal den, auf den Anfang gehen darf, was die Bedeutung des, der Reformation ist, wir dürfen das hier so glauben, was Luther da im Grunde genommen erkämpft hat. Ja? Wir können hier mit Heilsgewissheit sitzen. Und wenn ich nochmal auf diese Attentäter komme, da am Anfang, auf die können wir ja zu Recht wütend sein, dass sie andere Menschen in den Tod reißen und so weiter. Aber man muss auch mal daran denken, wie würden die wohl leben, wenn sie diese Botschaft der Reformation hören würden, dass es einen Gott gibt, der sie annimmt, jetzt schon in diesem Leben, nur aufgrund des Glaubens an Jesus Christus. Wie wäre dann ihr Leben verlaufen? Deswegen ist es unsere Aufgabe, das Evangelium zu verkündigen, auch solchen Menschen. Ähm, vorher wissen wir es ja nicht, aber je mehr Menschen wir erreichen mit dem Evangelium, deswegen ist das Reformationsjahr eigentlich eine super Gelegenheit, dass du deinen Nachbarn ansprechen kannst. Sagen Sie mal, wie finden sie eigentlich das Reformationsjahr? Und dann sagen die, sagt mir nichts. Dienstag war schön, dass frei war, aber ansonsten, ja, wir haben auch so eine Playmobil-Figur uns gekauft von Luther. Das ist ja auch irgendwie so ein Verkaufsschlager geworden. Und dann kannst du jetzt spätestens nach dieser Predigt sagen, aber wissen Sie eigentlich, was hinter der, was dahinter steckt, hinter der Reformation? Und dann der andere, sagt der, nee, weiß ich nicht. Und dann sagst du, ja, seitdem können wir Heilsgewissheit haben. Und dann sagt er: wieso, was denn für eine Heilsgewissheit weil das ist ja das Nächste. Ich sprach von muslimischen Attentätern. Aber was ist denn mit unseren deutschen Mitmenschen? Die sind nämlich aufgrund der Theologie der letzten Jahre so geprägt worden, dass wenn es einen Himmel gibt, da wir sowieso alle hinkommen, das wird der liebe Gott schon machen. Da wird der liebe Gott mich schon reinlassen. Der liebe Gott, das ist ja schon so eine Verniedlichung irgendwie so. Das ist diese, Fehl, äh, diese Fehlentwicklung, die genommen wurde. Das heißt auch wenn ich jetzt diese Attentäter ins fehlt habe, äh, du kannst mit deinem Nachbarn und deinen Familienmitgliedern genauso dringend darüber sprechen. Und dann kannst du auch mit reinfügen. Es geht hier um Himmel und Hölle. Und nur durch das, was Jesus gemacht hat und das, was Luther rausgearbeitet hat für uns, ja, können wir heute so einfach zu Gott kommen. Und ich denke, das kann eigentlich ein guter Anlass sein, mit Menschen, mit denen man zu tun hat, ins Gespräch zu kommen und ihnen zu erklären, was die Sache mit Jesus auf sich hat und auch wie du das erlebt hast. Okay, also halten wir nochmal fest, durch die Errettung allein aus Gnade und Glaube, die uns durch Christus und die Schrift vermittelt werden, können wir Heilsgewissheit leben, die uns hoffentlich zu ansteckenden Christen macht. Weil ein Christ, der keine Heilsgewissheit hat, ist immer verkrampft und unter Druck und unter Stress. Weil er wieder nicht gut gema genug gemacht hat für seinen Gott. Aber wenn du Heilsgewissheit hast aufgrund dessen, was wir heute gehört haben, dann bist du fröhlich, auch wenn du versagst. Ähm, und dann kannst du mit Gott deinen Weg weitergehen und kannst anderen einen gnädigen Gott äh, predigen und vermitteln. Das war nämlich der, den Gott, den Luther gesucht hat, einen gnädigen Gott. Und er hat ihn durch Jesus in der Schrift gefunden. Und das ist der, den wir verkündigen sollen. Von daher ist das Reformation zwar eigentlich was total Wichtiges. Genau. Und jetzt darf die Band schon mal kommen. Und jetzt möchte ich, dass wir äh, noch ein Lied singen, das das eigentlich textlich sehr gut ausdrückt, wie die Gnade in unserem Leben äh, wirkt. Ihr dürft gerne dazu aufstehen. lade dich ein, dort auf deinem Platz Gott zu danken dafür, dass er dir den Glauben geschenkt hat und dass er am Kreuz alles erwirkt hat, sodass es aus Gnade geschieht, dass wir gerettet werden. Danke ihm dafür, dass du die Schrift selbst lesen darfst, um dir das selbst rauszulesen, zu erarbeiten. Und danke Gott, dass er Jesus gegeben hat als den einzigen Mittler zwischen uns und ihm. Und ja, Herr, wir danken dir dafür, dass wir diese Erkenntnis bekommen durften. Und ich bete, dass sie tief in unser Herzen sinkt, dass wir einen gnädigen Gott haben, dem wir aus Gnade, ja, durch den wir aus Gnade gerettet wurden und dem wir aus Freude dienen, wo wir aus Freude sagen, ich möchte immer mehr werden wie er, ich möchte Sünde hinter mich lassen, aber nicht aus Angst und Zwang und Druck, sondern weil ich ihm näher kommen möchte. Und ich bete jetzt für jeden, Herr, hier ist, dass diese Heilsgewissheit tief in sein Herz sinkt, dort, wo er Jesus schon angenommen hat. Und wir danken dir, Herr, dass wir in einem Land leben dürfen, wo die Reformation ausgelöst wurde. Aber du siehst, hier sind so viele Menschen in unserem Land, die nicht mal wissen, dass sie das Heil brauchen, weil sie gar nicht an ein Gericht glauben, dass sie Rechenschaft geben müssen. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns gebrauchst als Christen, die wir dich kennen, dass wir unserem Nachbarn, unserer Familie, unseren Arbeitskollegen, Mitschülern davon erzählen. Herr, ich bete für Gelegenheiten in der nächsten Woche, über die Reformation zu sprechen, was sie eigentlich als Wichtigstes bedeutet für uns. Ich bete um göttliche Kontakte, Gespräche. Danke, Vater, dass du Menschen durch uns erreichen möchtest und wärst. Herr, gebrauche uns, sende uns, Herr, mit dieser Botschaft der Reformation. Danke dafür, Vater. Und ich möchte mich auch an die wenden, wenn du diese Botschaft noch gar nicht angenommen hast, das heißt, du lebst im Land der Reformation, aber du hast die Gnade Gottes durch den Glauben noch gar nicht selbst für dich angenommen, dann bist du tatsächlich immer noch verloren. Und Gott will es dir schenken, indem du ihm dein ganzes Herz gibst, indem du ihm dein ganzes Leben gibst. Und wenn du dazu bereit bist, dann wirst du gerettet werden durch den Glauben und die Gnade. Und wenn du heute Morgen hier bist und das, diese Entscheidung treffen möchtest, dann möchte ich dich zu einer Entscheidung dafür herausfordern. Wenn du sagst, ja, ich glaube das, nicht nur im Sinne, ich halte es für wahr, sondern ich vertraue darauf, aber du hast diese Entscheidung noch nicht getroffen, Jesus nachzufolgen, dann möchte ich dich einladen, dass du das heute Morgen tun kannst. Und während unsere Augen geschlossen sind, möchte ich dich einfach herausfordern, Gott und mir ein Zeichen zu geben, indem du deine Hand hebst und sagst, hier bin ich, ich möchte diese Gnade geschenkt bekommen, Heilsgewissheit zu haben, gerettet zu sein. Und wenn du das möchtest, dann möchten wir dann äh, gemeinsam mit dir beten, dass Jesus in dein Herz kommt, dir deine Sünden vergibt und du von Neuem geboren wirst. Wenn du das möchtest, dann äh, fordere ich dich einfach heraus, triff eine Entscheidung vor Gott und Lass sie mich einfach kurz sehen. Wer ist heute Morgen hier, der Jesus so annehmen möchte, der Vergebung seiner Sünden haben möchte, der Heilsgewissheit haben möchte? Heb einfach kurz deine Hand und dann möchten wir gemeinsam mit dir beten. Ich lade uns ein, dass wir dieses Gebet einfach jetzt laut zusammen sprechen. Du kannst das mitbeten dort auf deinem Platz. Ich bete das Satz für Satz. Und wenn der Satz deinem Herzen entspricht, dann kannst du ihn einfach laut mitbeten. Ich lade uns ein, dass wir das alle laut machen. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Und ich danke dir, dass du Heil für mich erwirkt hast. Du bist für meine Sünden gestorben. Aber du bist auch wieder auferstanden. Und ich bitte dich, vergib mir meine Schuld. Komm du in mein Herz. Ich will dir nachfolgen. Amen. Amen. Wenn du so ein Gebet das erste Mal gesprochen hast, lade ich dich ein, nach dem Gottesdienst noch hier zu mir nach vorne zu kommen. Ich bin da in der ersten Reihe. Ansonsten möchte ich auch wie jeden Sonntag einladen, wenn du Gebet haben möchtest, auch über Heilsgewissheit hinaus. Wenn du krank bist zum Beispiel, dann möchten wir hier vorne für dich beten. Hier stellen sich Geschwister auf, die dich segnen möchten, die dir helfen möchten in deinem Leben mit Gott. Ansonsten möchte ich euch alle einladen, unten jetzt noch Gemeinschaft zu haben im Gemeinschaftsraum und ich segne euch noch, danke Vater jetzt für diesen Gottesdienst, danke, dass du zu uns geredet hast, danke für deine Gegenwart. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Amen. Gesegneten Sonntag euch.